0: Jeg har sågar hørt forældre, altså helt almindelige forældre i helt almindelige familier, som har et helt almindelige barn, der har et handicap. Og så er de blevet bekymrede for, om deres barn lige de pludselig skal anbringes ude for hjem. De vil aldrig komme i nærheden af for at fjerne deres barn.
1: Helt almindelige familier med helt almindelige børn med handicap har altså intet frygte, hvis man spørger Socialminister Pernille rosenkranz Benedikte Krumbeck, mor til tre diagnosebørn, hun er uenig. Derfor pakker hun en sen aften i juni sidste år familiens tasker. Med tøj til sig selv og sine tre drenge, så kører hun fra familiens hjem i køge og sætter kurs mod Norge. Hverken Benedikte, hendes mand André eller deres sønner har sat fod i huset siden da. I dag bor de i Dubai, og alle har det efter omstændighederne godt. Men sådan har det ikke altid været. Familien har nemlig kæmpet for at få kommunen til at give deres diagnosebørn den rette hjælp. Men de fik ikke den hjælp, de efterspurgte, men det fik så til gengæld kommunen til at begynde at være bekymret for forældrenes manglende overskud til at hjælpe deres børn. I dag spørger vi, om det er forældrenes mangel på overskud eller kommunens manglende hjælp til dem, der bør vække bekymring. Du lytter til rapporterne, og mit navn det er August Stenbrun. Familien kom på kommunens retter, da de selv kontakter Køge Kommune i starten af 2020. Dengang arbejdede Benedikte som sygeplejerske og Andres som manager i en større virksomhed. Det var en travl hverdag, og de kunne se, at deres to ældste sønner ikke trives i skolen. Derfor tager de fat i Køge Kommune, som så konkluderer, at der er massiv bekymring for forældrenes overskud til at imødekomme børnenes behov. Min kollega Klar Edgar har talt med Benedikte Krumbæk om familiens oplevelse med Køge Kommune, og hun starter Næsten ved slutningen nemlig med at spørge, hvorfor familien pakkede deres tasker og forlod landet.
2: Det gør jeg, fordi jeg er bekymret. Den sagsbehandling, der blev udført, og konsekvenserne af den, var ikke i børnenes tag. Det var direkte skadeligt for børnene, det som foregik. Øh, kommunen beskylder os på det her tidspunkt pludselig øh, uberettet øh, for konsekvenserne af kommunens egen årlange, manglende samarbejde om den nødvendige støtte i skolen og børnehaven til
3: deres øh, diagnoser. Så hvad var det, I, I var bange for, at der kunne ske på det her tidspunkt, Benedikte? Det,
2: som vi blev gjort opmærksom på af vores øh, private øh, socialrådgiver, øh, det var, at de dokumenter, som kommunen øh, aktuelt øh, ville konstruere eller øh, lave, øh, det var de dokumenter, en kommune skulle bruge til at øh, tvangsfjerne børn.
3: Så, så I var bange for, om kommunen lag, lagde op til at ja, simpelthen ville tvangsfjerne jeres børn og, og beslutte at forlade jeres hjem. Øhm, hvad var det for en beslutning at, at forlade hjemmet på den måde? Det var en ansvarlig
2: og nødvendig beslutning, vi træffede for børnenes bedste. Vi havde ingen anden mulighed. Vi havde ingen retssikkerhed. Og det var ikke forsvarligt over for børnene. Deres helbredstilstand kunne ikke længere holde til det kommunale omsorgsvigt, der foregik i Købe Kommune.
3: Var det øh, sorgmodigt?
2: Ja, det var det. Det var øh, jo uvist hvilken fremtid, der ventede os. Øh, men det var samtidig en lettelse over afslutningen på kommunal omsorgsvigt med overbelastning for børnene. Men det var omkostningsfuldt på alle parametre. Øh, vi måtte... Sige farvel til vores familie og vores liv, og efterlade alle vores egen del bag os. Vi havde en kuffert per mand bag bilen, og deri havde vi prioriteret skolebøger og børnenes hjælpemidler, som de kunne bruge hverdagen for at fungere og finde genkendelighed og tryghed i de nye, vi kørte imod.
3: Den her aften der er det jo kun dig og jeres børn, der forlader hjemmet. Din mand han bliver tilbage for at få huset sat til salg, og så møder han jer nogle dage efter. Kan du huske, hvad du tænkte, da du kørte over Øresundsbroen den aften, Vendikia? Det var voldsomt,
2: og det var uvirkeligt. Vi havde slet ikke forventet, at det kunne ske for os. Vores tillid til retssamfundet blev brudt, og det føltes både utrygt og grænseoverskridende. Det her burde ikke kunne ske. Det kørte bare igen og igen i mit hoved. Det var uhyggeligt. Vi var dybt chokeret over forløbets udvikling. At vi blot havde henvendt os til Køgekommunen, for at vores børn kunne få den støtte til deres diagnoser, som de havde ret til at få i skolen. Og så fordrejer og behandler Køgekommunen vores sag så uforsvarligt, at vi ikke kan komme ud på den anden side med både vores børn, helbred og liv i Danmark i behold.
3: Og du har jo nævnt øh, børnenes mistrivsel et par gange her, Benditte. Hvis vi lige spoler tiden tilbage, så øh, henvender I jer jo øh, selv til Køge Kommune i, øh, i 2020, netop fordi I oplever, at øh, to af jeres tre sønner ikke øh, trives i deres skole. Øh, inden da der har I forsøgt at få skolen til at sætte ind med, med mere støtte, men, men uden held. Øh, hvordan er det ser, at øh, drengene mistrives på, øh, på det her tidspunkt tilbage i 2020? Børn udvikler alvorlige
2: belastningsreaktioner af overbelastning i skoletiden, fordi de ikke modtager den støtte, de behøver at krede deres diagnoser. Børn udtrykker verbalt deres behov for hjælp til at kunne klare skoledagen. Og fra at være velfungerende børn, når deres diagnoser blev mødt behovssvarende øh, hjemmefra, jamen så var de nu øh, maksimalt funktionsnedsat, og, kunne ikke, og vi kunne ikke genkende vores børn længere. Og de fik søvnbesvær og kastet op. Jeg har ingen livskvalitet, og de ønsker... Reelt, pludselig ikke at leve længere, fordi der stadig ikke etableres støtte i skolen, så er belastningerne i skoletiden pågående. Og det resulterer i, at belastningsreaktionerne tilser yderligere, indtil børnene en dag kollapser og ender i psykiatrisk gavestue.
3: Du bliver berørt nu, Benedikte. Hvad er det, der, der rammer dig?
2: Ja, det gør jeg, fordi at som forældre er det voldsomt at se på, hvordan at ens børn hver dag bliver syre og syre igennem systemet, selvom vi forældre gør alt det rigtige. Det kan man ikke holde til at se på.
3: Og det her, du nævner, at børnene som han begynder at give udtryk for, at det ikke er ikke særlig sjovt at leve. Altså, er det simpelthen noget, de, de siger til jer forældre? Ja, det er det. Mm. Det er det, når de bryder
2: sammen, øh, når de kommer hjem efter skole, og de bryder sammen og
3: falder om på gulvet. Ja. Mm. Så hvad er, det, hvad er det, I håber at få ud af det, da I henvender jer til, til kommunen i, i 2020?
2: Da skolederen ikke opfylder sit sektoransvar, så tager vi det nødvendige skridt og henvender os, som vi er forpligtet til, til køkkommunen. Vi sender en direkte henvendelse, hvor vi tydeligt giver udtryk for vores forventning om, at kommunen samarbejder med os forældre om at sikre den nødvendige støtte i skolen, der svarer til vores børns diagnoser og behov.
3: Hvad var det for, for noget støtte, I kunne forestille jer? Altså, har du nogen bud på, hvad, hvad det var, drengen havde brug for på det her tidspunkt? Den ene havde behov for et specialtilbud, den anden havde behov for
2: små, men afgørende individualiserede særlige vilkår, for at kunne opnå lige mulighed for at kunne klare skoledagen, som de er uden diagnoser.
3: Og du øh, ser jo så, at I henvender jer til, til Køge Kommune med henblik på at samarbejde om at få sat den her øh, hjælp i værk. Øh, hvordan oplever... Du og, og de mand, André, øh, samarbejdet med kommunen fra, øh, fra I henvandet og så frem til I, I forlader Køge Kommune to og et halvt år senere?
2: Kommunal omsorgsvægt det var hverdagen for vores diagnosebørn i det kommunale såkaldte samarbejde. Igennem alle år valgte Køge Kommune at vægte ufaglige udtalelser højere end faglige udtalelser. Og undlader ulovligt lægedokumentation og børnenes egen udtalelser Mønstret i samarbejdet med Køge Kommune er, at vi løbende leverer lægedokumentation, og kommunen svigter deres forpligtelse. og til sidst beskylder kommunen også for konsekvenserne af kommunens egen manglende samarbejde om indsats.
3: Du forklarede også tidligere, Benedikte, at øh, Køge Kommune her i øh, juni måned fortæller, øh, det er kort inden I, I forlader Danmark, at de vil lave en øh, forældrekompetenceundersøgelse på, øh, på dig og, øh, og din mand, og at øh, det jo var en af årsagerne til, at I, øh, I simpelthen rev tilpælene op. Men så får jeg lyst til at spørge øh, Benedikte, hvis, øh, hvis I er gode forældre, hvorfor tænker du så, at den her undersøgelse kan kan ende med at give kommunen et grundlag for at tvangsfjerne jeres børn? Det vil FQ'en
2: ikke kunne give dem grundlag for, hvis de ikke misbrugte dokumentationen. De har tidligere misbrugt dokumentation, og hvis de fortsætter med det, så vil de kunne tjekke af, at de har lavet en FK, men der er ikke en boks, der hedder, har du lavet det her lovligt og rigtigt, eller har du konstrueret det her på usandt vis og ikke overholdt sagsbehandlingsskridt osv., så vil de på papiret have lov jamen, til det, men, der er ikke, men det, det er ikke vores familie, der er på det papir. Det er jo problematisk.
3: Og hvis vi så lige uh, kigger lidt på uh, kommunens begrundelse for at vi lave den her forældrekompetenceundersøgelse, så kan vi se i uh, jeres piger, som uh, I har fået aktindsigt i og delt med os, at uh, kommunen som begrundelse skriver flere ting. De skriver, at der er bekymring for forældrenes manglende samarbejde, og at der er bekymring for, om forældrene forstår, hvor meget arbejde de sætter i gang ved at kontakte familiecenter Køge flere gange om ugen. Kan kommunen have en pointe i, at det var svært at samarbejde med jer som forældre? Køge Kommune kommer med mange anklager uden belæg. Det her er en af dem.
2: Når vi forældre er ansvarsfuldt og vedholdende krævede den støtte, som vores børn havde brug for og ret til. Så oplevede vi, at vi blev mødt med anklager som de her.
3: Men det er jo rigtigt nok, når man kigger på jeres sag, at, at I henvender jer til sandet ret jævnligt, nogle gange flere gange om ugen, nogle gange lidt mindre. Hvorfor gør I egentlig det? Det var desværre nødvendigt. Kommunen har ikke truffet de
2: loven foreskrivende fornuftige sagsbehandlingskridt. Det har haft et helbredsmæssige og trivelsmæssigt konsekvenser for vores børn. Havde kommunen levet op til deres forpligtelser og samarbejde, så havde det ikke været nødvendigt at rykke kommunen for progression.
3: Så når I blev ved med at række ud og skrive til kommunen og følge op og kontakte dem, så var det simpelthen fordi I, øh, I oplevede, at der ikke skete nogen reelle forbedringer for jeres børn og, og følte, at I blev ved med at skulle presse på for at... Øh, at de fik den indsats, de, de havde brug for? Ja, præcis. Det var en nødvendig og ansvarlig handling fra vores side. Til sidst, her, Bendigte, hvordan har jeres drenge nu? De har det godt, og vi kan nu genkende vores børn igen. Alle
2: tre drenge har responderet helbredsmæssigt og trivselsmæssigt positivt på at være væk. Deres belastningsreaktioner er væk. De lider ikke længere af indlæringsvanskeligheder i skolemæssigt. Deres øh, diagnoser piger ikke længere, og de udvikler sig, som de skal.
1: Så lød det altså fra Benedikte Krumbeck. Efter familien kom til Norge i sommeren sidste år, der rejste de videre til Dubai, hvor de har boet lige siden. Familien drømmer om at kunne komme tilbage til Danmark, men de frygter, at beslutningen om forældrekompetenceundersøgelserne og den bekymring, Kø Køge Kommune har skrevet om, deres forælderskab vil betyde, at deres børn vil blive taget fra dem. Jeanette gør at du er advokat, og du er gået ind i familien Krumbergs sag. Velkommen til programmet. Jo, tak. Jeg vil egentlig bare gerne starte med at spørge dig. Bryder Køge Kommune loven i den her sag?
0: Ja, det gør de uden tvivl. Hvordan? Det jeg kan se i sagsakterne, det er, at der både mangler øh, parthøring i forhold til de forskellige beslutninger, tidsfrister øh, overholdes ikke, det kan vi se i den børnefaglige undersøgelse, halvfærdige handleplaner, og noget mere alvorligt, det er, at sagsbehandlingen bærer stærk præg af det, der hedder altså magtfordrejning. Det vil sige, at forvaltningen inddrager usaglige hensyn. Og det kan man se ved den skyndsmæssige afvejning, man foretager i forhold til at vurdere, om hvorvidt der skal foretage en forældrekompetenceundersøgelse. Der anvender kommunen jo det faktum, at familien bliver ved med at rykke for en indsats, manglende samarbejde som en, en, en del af den vurdering af, hvorvidt forældrene skal vurderes. Og efter min opfattelse, så er det usaglig hensyn.
1: Og hvis kommunen bryder loven her, hvad har det så af konsekvenser for familien? Jamen det har alvorlige
0: konsekvenser. Øh, I den her sag kan vi jo se, at de har haft den konsekvens, at familien er blevet nødsaget til at, øh, man kan sige, at flytte ud af landet. Altså de har jo ikke haft øh, den fornødende retssikkerhed, det vil sige, at de kan ikke være sikre på, at der sag den er oplyst korrekt, og det er også det, vi hører Benedikt berette om.
1: Så kan du godt forstå, at familien ikke tør ind tilbage til Danmark?
0: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det, der ligger på sagen lige nu, det er jo en vurdering af, at man vil vurdere, man kan sige, familiens eller forældrenes forældrekompetence, og så også det faktum, at de er flyttet ud af landet, det bliver faktisk en yderligere bekymring, ser vi ofte, i forhold til, øh, til hvor, hvor altså, forvaltningen skal være bekymret for øh, børnenes trivsel. Og der skal faktisk meget, meget lidt til, at man kan få det, der hedder en formandsbeslutning, altså man kan lave en, en akut anbringelse. Og jeg, efter min opfattelse, så er det en reel risiko, som, som de står i.
1: Og med dit kendskab til lovgivningen og til kommuners agering generelt i, i sager som den her, har familien så ret i, at Køge Kommune her i løbet af de sidste år begynder at se forældrene som problemet?
0: Ja, det er de helt øh, ret i. Der sker et skifte øh, på et tidspunkt. Forældrene, de, de underretter jo selv, beder gentagende gange og med hjælp, fordi deres børn har nogle udfordringer. Flere fagpersoner ind i sagen ytrer også bekymringer, og det er jo i forhold til børnene. Det, som Køge Kommune så, man kan sige, vælger at vægte, det er, at de bliver ved med at kontakte. Kommunen bliver ved med at insistere også på, at de her regler de overholdes, og at lovgivningen overholdes generelt. Og så modtager de til sidst, at nu begynder pilen at pege man kan sige, imod forældrene, og nu vil de så have lavet den her forældrekompetenceundersøgelse.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Kommunen vil gerne lave en, en forældrekompetenceundersøgelse. Hvad betyder det i den her slags sager? Hvad skal man forstå ved det?
0: Altså, en forældrekompetenceundersøgelse, det er jo en undersøgelse, som skal vurdere forældrenes evne til at tage vare på, på deres børn. Og det vil sige, at i sådan en undersøgelse, der afdækker man forældrenes ressourcer og deres svagheder. Det er jo ikke det, der er udfordringen ved, øh, ved Benedikte og hendes mand. Udfordringen er, at børnene har nogle udfordringer, så det korrekte vil jo nok være at lave en børnepsykologisk undersøgelse, så man kan se helt specifikt, hvad er det for nogle indsatser. Nu har de været rigtig gode selv også at få belyst, hvad det er for nogle behov, som børnene de har.
1: Du siger, at forældrekompetenceundersøgelser ikke er det rigtige. Hvorfor er det det, du nævner noget med ressourcer? Ja, det er
0: fordi en forældrekompetenceundersøgelse belyser jo om, hvorvidt forældrene øh, er i stand til at varetage omsorgen for, øh, for deres børn, og det er jo ikke det,
1: der er problematikken i sagen. Altså, du mener, at Krumberg-familiens øh, forældrene, andre, og André, de er rigeligt ressourcestærke, når ja, det kommer til det. det?
0: det må man sige, og det mener jeg også, når man kigger ned igennem sagsakterne, at øh, vi har en meget, meget ressourcestærk, eller vi har nogle meget ressourcestærke forældre, og det er jo også derfor, de har været vedholdende i, at øh, deres børn har øh, behov for det her
1: særlige støtte. Og så vil kommunen så gerne lave sådan en forældrekompetenceundersøgelse. Skal familien se det som en trussel, en sidste skridt, inden man begynder på tvangsfjernelse? Hvad betyder det?
0: Ja, det er faktisk sådan, jeg vil tolke det ind i, ind i praksis. Fordi på det her tidspunkt, hvor man vil lave en forældrekompetenceundersøgelse, der har vi nogle børn, der ikke har fået den korrekte støtte. Det vil sige, at vi har nogle børn, som er på vej ud i mistrivsel. Sammenholdt med, at vi har nogle forældre, som er presset i bund på baggrund af man kan sige, den her sagsbehandling. Og så får man jo, kommer de så igennem en psykologisk undersøgelse, og der er jo flere faktorer, der, øh, man, man kan sige, der, der ligesom gør sig gældende. Det ene det er, at det tager jo tid at lave sådan en undersøgelse. Kan børnene overhovedet vende på, at der bliver foretaget sådan en undersøgelse? Og det andet er, at den belyser jo sådan set ikke børnenes behov, den belyser jo sådan set bare om, hvorvidt forældrene de er,
1: øh, er egnet. For nylig der blev der jo, øh, Folketinget stemt igennem øh, det, der hedder Barnets lov, som blandt andet har til hensigt at hjælpe børn og unge i udsatte positioner. Der er også nogen, der mener, at den skal have til hensigt at tvangfjerne flere børn. Og vi har hørt tidligere et klip med, med Pernille rosenkrantz der siger, at kan man sige, almindelige forældre med børn med almindelige handicap har ikke noget at frygte. Men hvordan kan Barnets lov påvirke familier som Krumbergfamilien?
0: Det kan, altså med barns lov, der fjerner man faktisk nogle af de her øh, proceskrav. Det vil sige, så bliver det i højere grad op til socialrådgiverens skøn i forhold til øh, man kan sige, i forhold til de her øh, vurderinger. Vi kan faktisk se den her sag som et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når det er sådan, at proceskrav ikke bliver overholdt, øh, eller vi ikke har nogen proceskrav, så havner vi jo netop i en situation, der er så katastrofal som øh, denne her.
1: Så. Man skal frygte for sin, man bekymrer for sin retssikkerhed. Er det sådan noget?
0: Ja, absolut. Øhm, den her sag er jo et godt eksempel på, at der ikke er retssikkerhed inden for området. Og det man jo så gør med barns lov, der fjerner man det sådan helt. Så nu bliver det sådan helt legalt i forhold til nogle af de her, øhm, at man ligesom skal springe nogle af de her sagsbehandlingsskridt over.
1: Jeanette Gørt, advokat for familien Kronbæk, tak fordi du var med i programmet i dag. Det var slet Så kan jeg byde velkommen til dig, Bente Adolfsen. Du er mange år juridisk konsulent på børneområdet og ekspert i anbringelsesager. Ja. Tak fordi du har okay. lyst til at være med i, i programmet, Bente. Øhm, barnets lov blev stemt igennem for nylig, og vi har jo talt om den i må månedsvis her i programmet, blandt andet med, med dig. Og det var også i den forbindelse øh, med i en debat om anbringelsesområdet og Barnets lov, at Socialminister Pernille tal, hun forsikrede om, at helt almindelige forældre til handicappede børn ikke har noget at frygte. Er du enig med hende i det?
4: Ej, det er jeg simpelthen overhovedet ikke. Jeg, jeg, synes, jeg har været med i 35 år, og jeg har faktisk aldrig set så dårligt lovarbejde, som vi ser i barnslov. Øh, ja, der er sådan generel mangel på retssikkerhed, men, men der er en, en rigtig væsentlig pointe, som, som ikke ret mange har, fået, har opdaget, og det er, at man netop starter med en screening, hvor man ligesom kigger, hvad for et problem kunne der være her, og som advokaten lige har sagt før, så hvis man først ligesom lægger sig fast på et, et, et problem, og så ikke, hvad skal man sige, kigger lidt, lidt mere rundt og siger, kunne det, kunne det have andre årsager, det vi ser her, eller kunne der være andre elementer, vi skal have kigget på, så kommer man meget hurtigt frem til at, at, at finde en løsning, der måske overhovedet ikke er hverken til, til barnets bedste eller sagligt relevant på nogen anden måde, så var jeg meget, meget bekymret for den lov.
1: Ja, og no grunden til, at vi nævner barnets lov, er jo, fordi vi lige taler om familien Kronbæks historie, og som ja. Jeanette Gørget uh, fortalt lige før, så kan det være lidt en, en forsmag på, hvad der i hvert fald kan kan risikere at ske for nogen. Og lad os lige dykke lidt ned i, i Kronbæk-sagen. Ja. Køge Kommune her skriver flere ting, der samlet giver anledning til, det skriver de selv, massiv bekymring for forældrenes overskud til at imødekomme deres børn, og som altså begrunder behovet for at få lavet den her forældrekompetenceundersøgelse. De skriver også, der er bekymring for, om forældrene forstår, hvor meget arbejde de sætter i gang ved at kontakte familiecenter Køge flere gange om ugen. Hvad tænker du om, om den udtalelse fra kommunen?
4: Jamen, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er deprimerende, at en kommune kan finde på at sige sådan noget. Fordi altså, hvis man synes, at folk er lidt træls, og klienterne er lidt træls, så skal man jo holde det for sig selv og så være professionel. Og hvis familien er træls i, i kommunens opfattelse og bliver ved med at kontakte kommunen, så kunne det jo være, at de skulle prøve at finde ud af i kommunen, hvordan er det så, vi kommer til at og få et ordentligt samarbejde og kommunikere. Det er en familie, som er ude i tovene, og det er kommunen jo en væsentlig del af. Jeg mener faktisk, hvis vi siger kommunen her, så starter det jo med nogle svigt i skoleområdet, og børnene bliver ikke ordentligt undersøgt og udredt. Og det vil sige, at en familie bliver hvad skal man sige, udtrættet af hele tiden, ikke at få løst noget som helst, og så måske også blive set lidt skævt til, og når de så får sådan en bemærkning, så kan jeg da godt forstå, at de bliver noget bekymret for, taler vi overhovedet om det samme her. Jeg synes, det er yderst øh, problematisk og meget lidt professionelt. At så, sige hvis forstår,
1: ting. så hvis jeg forstår dig ret, Benda Adolfsen, så er det ikke legitimt at bruge det her med, at de spørger om hjælp ofte til ligesom at sige, at de er dårlige forældre.
4: Nej, nej, det er det for det første slet ikke, men det er heller ikke legitimt at, 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 at kritisere borgerne for, at de henvender sig. Så er det kommunens opgave at finde ud af, hvordan får jeg så, altså, hvad, hvorfor henvender de sig hele tiden? Kunne vi gøre noget sådan, at vi får en eller anden løsning på det og sige, øh, vi er i gang med det her, det vil tage så og så lang tid, og, og, og vi kontakter jer? Altså, der er jo noget galt, når man, øh, og, og det er jo desperate forældre, og det kan man jo godt forstå, og vi skal altså huske, at det er altså også en, en skoleforvaltning, der ikke har levet op til det, de skulle, og en kommune, social kommune, der, der måske begynder lidt halvhjertet at finde ud af, hvad de skal gøre. Øh, så, men, men når det så er sagt så producerer man jo problemer og at det så ender med at, at man måske vil kigge på et samspil i familien øh, man kan altid diskutere nogle typer af undersøgelser skal der sættes i gang jeg mener hvis der skal kigges på familien så er det jo ikke forældrekompetencen som sådan så er det jo samspil mellem forældrene og børnene i et, et løsningsfokuseret øh, men et løsningsfokuseret vinkel kunne vi bidrage til at de her forældre måske får nogen, noget hjælp til at håndtere børnene børnene er jo også udtrættet så jeg synes, altså der er, virker som om, at der er enormt svigt i kommunen, som man så forsøger at tørre af på familien.
1: Det lyder som om, at du, at du, hvad kan man sige, mangler lidt måske noget politisk indblanding og hvad kan man sige, politikerne har jo gjort noget for nyligt, de har indført den her barnets lov. Hvordan vil den påvirke forældrenes retssikkerhed?
4: Jamen, jeg mener faktisk, det bliver meget værre. Øh... For det første, fordi at der er den her screeningsbestemmelse, som, som ligesom lægger op til, at når man kommer ind ad døren, der skal vi lige se på, er der, noget, er der et problem. Og det problem kunne lige så godt være, og det kan man også se af hele det politiske forarbejde her, at det kunne lige så godt være, at forældrene ikke rigtig lige sådan helt er gode nok. Og det har jo aldrig været meningen, at det er det, man skal se på først. Det næste er så, at vi får nogle meget, meget vage bestemmelser i, i loven, som, som faktisk ikke siger noget om, hvad kommunen skal holde sig indenfor. At det er jo sådan, når man snakker lovgivning, så skulle det gerne være sådan, at selv Marnikæret kan slå op i loven og så sige, hvad, hvad skal der egentlig til for, at kommunen kan blande sig i min familie? Hvad skal der egentlig til for, at jeg kan få hjælp? Og det er der ikke nogen af os, der kan se, heller ikke mig, der har været med i så mange år, der kan se af lovteksten. Når man så går ned i forarbejderne, som jo er på over tusind sider, så, så, så falder der lidt mere på plads. Og det tyder så på, at man har egentlig ment, at det skal være stort set samme kriterier, som vi kender i den nu gældende lov. Men det dur ikke, at vi har så upræcis en lov. Og jeg synes, det tjener fem partier til ære, at de stemte imod den på trods af, af trusler om at blive smidt ud af, af fællesskabet. Jeg synes virkelig, det er en meget, meget problematisk og manglende demokratisk proces, der har været omkring barnens lov.
1: Ben Adolfsen, vi vender lige et øjeblik tilbage til familien Kronbæks sag. Vi har jo nemlig spurgt Køge Kommune, øh, om de havde lyst til at stille op til interview i dag. Det har de ikke ønsket, men til gengæld Nej. så har familiechef i Køge Kommune, Lone Nygaard Jensen, sendt et skriftligt svar, som jeg lige vil læse op. Det er lidt langt, så hængeligt på. Ja. Køge Kommune kommenterer ikke konkrete personsager. Ikke mindst i sager, hvor der er børn involveret, har vi en særlig forpligtelse til ikke at redegøre for disse i pressen. Familiecentrets ansvar er til enhver tid at varetage barnets tav. Det betyder i mange tilfælde, at der kan være brug for at kigge hele vejen rundt. Også på forældrenes muligheder for at hjælpe børnene bedst muligt med de udfordringer, der måtte være. Familiecentret lægger altid stor vægt på at få et samarbejde til at fungere så godt som muligt, og har fuld forståelse for, at det kan være en svær situation at være i som forældre. Bente Adolfsen, med, med dit kendskab til sagen her og til sager i, i øvrigt, lever kommunen så op til deres ansvar om at varetage barnets tag, som de selv gerne vil?
4: Jamen, det er jo altid den der mærkelige sondring, der er mellem, som om, at barnets tag det er noget andet end, end, end barnet i familien. Altså, hvis forældrene fungerer og får åndelig hjælp, så får barnet alt andet lige også bedre muligheder for at klare sig. Så det er noget vågs at stille det op, som om det er en modsætning. Men, men jeg vil så sige, at de haft den indstilling, som der bliver givet udtryk for her fra starten, så kan det jo også godt være, at det ikke var blevet så, så problematisk, fordi det er jo ikke helt det, der bliver sagt, når de bliver bedt for at vide, de er irriterende, når de henvender sig. Det er jo ikke helt det, der, der bliver sagt her. Og jo, så kan jeg ikke helt forstå, når kommunerne altid siger, at vi diskuterer ikke enkeltsager, og det er barns tag. Nu er enkeltsagen jo altså ude at blive diskuteret, så kunne det jo godt være, at de kunne nuancere den ved at komme med nogle bud. Så jeg synes, det er sådan lidt... lidt altså, det er sådan en... en det er en overordnet betragtning, som ingen kan være uenig i det, ben, hun, ben hun kommer
1: Edelfen, fra. Vi, vi hører ligesom dig og, og Jeanette gør advokaten, begge to kompetente personer, hvad angår det her. I stiller jer fuldkommen på bagbenene over kommunens beslutning i, i den her sag. Hvilken interesse har kommunen, altså de handler vel ikke bare i ondt tro, hvilken interesse har de i at øh, lave de her undersøgelser og dermed tro med at fjerne børnene?
4: Jamen, det, det, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, de har nogen øh, egentlig. Altså, Hvis man spurgte dem, så ville de sige, at det har vi ingen interesse i. Det er meget dyre undersøgelser, det er meget dyrt at have sådan en langvej et børnesag kørende. Men hvorfor gør de det så? Men jeg tror simpelthen, at noget af det er, at det er kommet til at køre så skævt, at så ved de simpelthen ikke, hvad de skal gøre, og så er de ikke voksne nok til simpelthen at sige, ved du hvad, lad os lige prøve at sone sand, og så finde ud af, hvordan kommer vi videre herfra, så I kan få et godt familieliv med jeres børn. Hvordan får vi sikkert, at jeres børn får den rette indsats fremover? Hvis de hvis de var så voksne, at de sagde det, så kunne det jo være, at det kunne falde på plads. Jeg, jeg kan ikke sige nemt, fordi det kommer det ikke til efter så lang tid.
1: Bente Adolfsen, ja. mangeårig juridisk konsulent. Jeg bliver nødt til at kotte ja. dig af her. Vi har ikke mere ja. tid, men tusind tak, fordi du har været lyst tak. til yes. ja. hej hej.
4: Tak. hej, hej.
1: Familien Krumbæk har tre diagnosebørn med flere forskellige diagnoser, blandt andet autisme. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Brian Andersen. Du er formand for Landsforeningen for Autisme. Velkommen til.
5: Godtak. Jeg er formand fra Autismeforeningen.
1: Autismeforeningen. Jeg beklager øh, øh, fejlen. Socialminister Pernille rosen Tejl fra Socialdemokratiet, hun mener, at helt almindelige forældre til børn med handicap ikke har grund til at være bekymrede for, at kommunen kan finde på at tvangsfjerne deres børn. Kører du den?
5: Øh, jeg håber, hun taler sandt, og jeg håber også at kommunen lidt efter, men det er ikke det billede, jeg kan se, der lige nu. Så Hvorfor? nej, den køber jeg ikke. Hvorfor ikke det? Æh, men øh, jeg køber den ikke, fordi det, øh, Jeg har selvfølgelig ikke voldsomme evidens på det her, men, men de borgere eller medlemmer, som jeg bliver kontaktet af, der kan jeg fornemme, at øh, bare det, at en af forældrene har en diagnose, det kan få nogle kommuner til at kigge på en anden Og det synes jeg er helt forgjert. Det bør være, være barnets tav, som vi nu har talt om tidligere her, eller familiens tav, hvis man skal kigge på det. Der er en vurdering. Og jeg står ikke og siger, at øh, at der ikke er nogen børn, der ikke skal anbringes. Men det skal være de rigtige børn, der anbringes. Og det må ikke være et argument, at han anbringes et barn, fordi en af forældrene har en diagnos.
1: Bring Andersen, jeg ved, at du har bedt om historier fra forældre til, til børn med autisme, om hvordan de oplever mødet med kommunen. Hvad er det, de fortæller?
5: Altså, jeg får rigtig mange historier om, øh, fra forældre, hvor at børnene øh, begynder at mistød i skolen, og øh, får ufremtelig skole for at være. Øh, og så begynder øh, systemet og kigge på, hvordan kan vi få barnet tilbage i skolen øh, i de rammer, som barnet ikke fungerer i. Øh, man kigger som lidt populært sagt ud af vinduet i stedet for at kigge i spejlet. Øh, og hvis ikke man kan finde fejlene hos barnet, så begynder man at kigge på, om kan der så være fejl øh, hjemme i familien? Man kigger egentlig ikke på, om det måske kunne være skolen, der var noget galt med. Og det gør, at øh, forældrene bliver mere og mere presset i det her, for det, det bliver et langt større forløb. Så, så du og,
1: ser simpelthen, at der er en tendens til, at kommunerne de kigger mere på familien, på forældrene, på barnets problemer, og ikke øh, holder øje med, om der skulle være problemer for eksempel i de offentlige tilbud hos skoler, hos institutioner?
5: Det er, det er min oplevelse med de henvendelser, jeg får, ja.
1: Hvorfor tror du, at kommunen øh, kigger jeg også, den vej?
5: Som jeg også. også <laughs> ja, men altså, mit hovedargument det er, at det er manglende viden. Det er klart, hvis man har 10 sager med, med børn, der er ikke der mistrædes, fordi der, der er problemer i hjemmet, og der så kommer et 11. barn, som måske har, har en autisme-diagnose. så kan det godt være, at man bare smider barn over den kasse. Men der er bare forskel. Øhm, og, og det er det, jeg angriber her. Øhm, kig nu lige på, hvad er det, der gør, at det her barn mistrædes? Og lad være med tiden bare tro, at det har noget med hjemmet at gøre.
1: Så... Øh, så du siger, at, at de, de mangler viden. Er de, er de ikke kompetente nok til fx at tage vare på, på børn med, med autisme?
5: Øh, det er ikke min oplevelse, nej. Og jeg forventer heller ikke, at øh, alle skoler og alle fagsbehandlere og alle socialrådgivere har forstand på autisme. Men så må man også prøve at, se, at man ikke kan ringe til en ven øh, og, og få den viden. I stedet for bare at sige, at ja, jeg ved bedst. Øh, jeg hører forældre, der direkte bliver troet eller med intimeringer, at hvis ikke de ret, jamen, så ligger der jo også en anbringelse. Det er et enormt psykisk pres at lægge oven på forældre, der i forvejen kæmper en hård kamp for at hjælpe deres børn. Jeg, kender ikke, jeg tror ikke, jeg har mødt nogle forældre, der ikke vil kæmpe, men læperklæder for at hjælpe deres børn. Det er jo ikke forældre, der vil være irriterende over for kommunen. De kæmper simpelthen bare. Det er en kamp for, at deres børn kan komme i de rigtige rammer. Det, det kan jeg ikke se nogen forkert. I.
1: Brian Andersen, det giver mig lyst til at vende tilbage til Barnets lov. Vi har ventet et par gange. Ny lov, der er blevet indført på blandt andet anbringelsesområdet, den blev stemt igennem i, i sidste uge, tror jeg det var. Tror du, at den kommer til at forværre det her problem?
5: Jeg kan være alvorligt bange for, at at vi får endnu flere anbringelser af børn, der ikke burde være anbræt. Ja, jeg hører de lidt med før, da den der er den Jeg så er jeg meget, meget enig i det, hun siger. Øh, ja, hvis ikke, at man får bibragt den rette viden, særligt om autisme i den her, som ikke vedkommende, øh, så kan jeg være bekymret for, at der er endnu flere forkerte anbringelser.
1: Brian Andersen, formand for øh, Autismeforeningen. Det er for mig som om. At... Tak, fordi du var med i programmet. Jeg beklager ja. Tak, fordi du var med i programmet. Velkommen. Hej, hej.
5: Ja, tak. Tak.
1: Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag historien her var Klara Edgar, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stemoren.